0: Gosta mais de comer ou de cozinhar, Liubomir, standing seats? Comer, sem dúvida. Gosto mais de comer porque comida é aquilo que me dá um grande gozo. Então comer ou dar outros a comer, acho que prefiro comer eu.
1: Lipomir Stadnicitz, 32 anos, chefe de cozinha. De que é que mais gosta naquilo que faz, Lipomir
0: Stadnicitz? O que mais gosto é de comer, naquilo que faço. E gosto muito de dar prazer aos outros. Ver as caras deles, depois de colocarem um pedaço de comida na boca. Sem Mas dúvida.
1: anda no restaurante a ver como é que as pessoas reagem uma... a cada uma das suas receitas?
0: <risos> faço uma pequena espionagem, cada 10 e 10 minutos praticamente, porque adoro ver expressões. Já teve surpresas? Já tive surpresas no início, foram emoções muito grandes, sem dúvida, hoje em dia já estou um pouco mais habituado e já sei qual é o pensamento da pessoa, gosto, gosto muito, hum, etc, pela reação.
1: Já sabe ler as expressões faciais.
0: Exatamente. Mas que
1: surpresas eram essas no início?
0: Bem, eram extremas para mim no início porque havia as pessoas fecharem os olhos, fazerem um com boca fechada, rasgarem um pouco os lábios e no início não entendi ainda o que é que queria dizer, essas expressões da cara. Aos poucos, cheguei lá.
1: E descobriu essas expressões em Portugal ou no seu país de origem ainda?
0: Descobri em Portugal.
1: Os portugueses reagem de forma diferente à comida do que outros povos?
0: Não acho que a reagem diferente. comem é a mais.
1: Os portugueses são comilões?
0: São, sem dúvida.
1: Pois bem... Liubo amistani é o criador e o responsável pelos restaurantes sem maneiras. O que é que lhe parece mais
0: difícil, Liubo?
1: O trabalho na cozinha ou o trabalho de gestor que também é obrigado a fazer?
0: O trabalho do gestor de o fazer não me parece difícil porque não o faço, nem o quero fazer. Mas atribui a alguém. atribui sem dúvida nenhuma, por isso faço parte do trabalho da cozinha que para mim nunca é difícil torna-se um grande prazer.
1: Em todo caso, tem de acompanhar a gestão para decidir se há pessoal que chegue, se tem de ter mais gente na cozinha, esse tipo de trabalho é um trabalho que também é obrigado a fazer.
0: Sou obrigado, embora tente fugir de vez em quando dele. Porque é mais difícil <risos> porque, para si. Porque é mais difícil para mim e mais chato, provavelmente, na minha opinião, sobre o trabalho que tenho que fazer. Agora faço, sem dúvida, agora evito também <risos> de me preocupar muito com ele.
1: O seu primeiro restaurante foi em Cascais?
0: Foi em Cascais, exatamente, na Baía do Cascais.
1: O que é que correu mal nesse primeiro restaurante, nessa primeira experiência que fez como gestor de cozinha?
0: O que é correu mal? É o primeiro que correu mal, eu primeiro, mal. <risos> eu... Era a inexperiência? Era inexperiência, sem dúvida Era uma, uma primeira experiência que não tinha corrido bem durante 5 anos, correu lindamente E depois uh, a cabeça aqueceu demasiadamente, acho eu
1: A cabeça aqueceu demasiadamente? Vai ter que trocar isso por miúdos, o que é que aconteceu? <risos>
0: Aconteceu que achava que estava a fazer algo exatamente que o mercado estava a precisar. Era a cozinha que eu gostava de comer e era exatamente aquilo que eu achava que estava certo. E estava completamente errado. Onde é que errou? Errei nos preços principalmente e no tipo de produtos que usava. Em Portugal não tinha o espaço para um restaurante de estrelatos, um espaço para um restaurante excessivamente caro. E eu estava a praticar uma cozinha com que me estava a entusiasmar na altura que hoje em dia olho de lado e rimo um pouco até para mim pois os meus atos e para o meu negócio anterior
1: Andava à procura de estrelas Michelin? Uh,
0: na altura talvez hoje em dia fojo delas, mas na altura sim Porquê que hoje fojo delas? Pá, porque me arrepiam, não gosto de cenouras e como dissemos em Portugal é um ditado andam cavalos atrás de cenouras e eu ando a evitá-las ao máximo.
1: Mas uma estrela Michelin dá sempre jeito ou não?
0: Dá sem dúvida mas eu prefiro outras.
1: Quais são as outras possíveis?
0: Pá, cadentes
1: Estrelas cadentes?
0: <risos> Bem, não, estou brincar, no sentido cómico, sem dúvida, mas não, estrelas Michelin. Hoje em dia tenho uma opinião oposta e, aliás, não gosto de pensar nela, nem sequer, nem tenho minimamente objetivos. Prefiro dar, como digo, povo a comer, porque. A seleção de restaurantes para uma estrela Michelin tinha que ser muito selativa e muito cara. E o mercado em Portugal acho que não tem abertura ainda para isso. Tem, mas tem que ser poucos. Um ou dois. E exatamente aquele mercado que temos atualmente de Lisboa, temos uma estrela Michelin. Por isso, há outros que trabalham para isso e eu vou trabalhar para os portugueses.
1: Entretanto, tem agora dois outros sem maneiras na zona do Bairro Alto, ambos em Lisboa. Aceitaria
0: que fossem definidos como restaurantes de Cozinha de Autor, é isso que faz? Tenho outros dois sem maneiras que têm muita maneira, digo destes já. Não sei se consigo defini-lo com Cozinha de Autor, geralmente não gosto de colocar etiquetas, nem o meu trabalho, nem a cozinha que faço.
1: Mas cozinha de Autor é qualquer coisa que se aproxima quase de um toque artístico, pratica isso?
0: Sem dúvida, não sei se pratico ou não. Não sou eu que tenho de criar essa definição. Agora, a cozinha que eu faço é a cozinha de emoção. Sem dúvida, é isso que posso dizer. Talvez contemporânea, não sei. Eu ando a viajar pelo mundo e ando a comer pelo mundo. Que gosto muito de comer em primeiro lugar, antes de cozinhar. E vou criando as ideias e vou fazendo as minhas cartas com aquilo que como, com aquilo que aprendo e como desenvolvo as minhas próprias ideias. Funcionam assim. Inventa
1: permanentemente.
0: Para constantemente, <risos> tento inventar. E invento sem dúvida, tenho que fazer isso.
1: Mas o seu menu abre sempre da mesma maneira, abre sempre com o estendal da roupa.
0: Sem dúvida, roupa que são é satias ou almofadas, como queira. Ou bacalhau, ou bacalhau no neste caso tem. É exatamente, porque é uma inspiração ao bairro alto, porque na altura de mudar de Cascais para o bairro alto, mudei para uma rua que está cheia de estendais de roupa e pensei que é que não vou trazer isto cá para dentro. E um pouco, como cultura portuguesa lhe manda, o bacalhau é o mais português. O meu estendal podia ter tido bacalhau. E atualmente o tem e sempre continuo a abrir e vou continuar a abrir com bacalhau.
1: Com molas e tudo, penduradinhas num estendal?
0: Exatamente. E com uma pala semelhante à pala de pavilhão de Portugal da Cisaviera, porque queria um pouco imitar o trabalho dele. teve
1: me mandar fazer aquilo de propósito.
0: Eu desenhei o arco, claro, desenhei o arco e mandei fazer de propósito a inox.
1: E essa ideia ocorreu-lhe ao passar na rua e ao ver a roupa estendida no bairro alto?
0: Essa ideia demorou seis meses para se colocar em prática e funcionar, mas ocorreu no bairro alto, sem dúvida.
1: Fez experiências antes dela funcionar?
0: Pá, já cheguei a jogar o bacalhau pela janela fora, <risos> porque não conseguia fazer dele os chips durante meses de trabalho. Agora, a ideia surgiu sim -se, sem dúvida, vendo a roupa estendida na rua.
1: O que é que normalmente lhe inspira um prato?
0: Inspira muita coisa, não tenha dúvida. Pode-me inspirar um cheiro na rua, pode-me inspirar um pequeno almoço, pode-me inspirar um frigorífico semi-vazio que tenho que fazer um prato daquilo pouco que tenho lá dentro. E... Mas um
1: prato para no seu restaurante pôr na carta é Sem outra dúvida.
0: coisa. Não, não é outra coisa. Inspirações são, são momentos e podem ser de mil e uma coisa. Como lhe digo, posso passar por um jardim e sentir um cheiro de uma fruta ou de uma flor que me pode trazer uma inspiração para criar um prato. Depois são componentes que se vão juntando. Já aconteceu
1: isso da flor e do cheiro da fruta? Já
0: aconteceu num prato que se chama Terra, com chovadas em Lisboa, no ano passado em Abril, chamada Abril Águas Mil, saí da rua do bairro alto da Rua da Teixeira e senti o cheiro da Terra, porque estava a chover extremamente, então fiz um prato que se chamava Terra, que o próprio caldo tinha o mesmo cheiro que tinha quando eu saí do restaurante para a rua. Anda
1: sempre à procura desses estímulos ou eles aparecem naturalmente e sem se preocupar muito
0: com eles? sinceramente, não me preocupo minimamente com eles. Eles vêm? Elas aparecem, vão naturalmente. Geralmente tenho alturas que tenho que criar cartas, que aconteceu esta semana. Tenho de fazer cartas, mas já tenho... Porque
1: muda regularmente os seus menus.
0: Mudo regularmente nos dois restaurantes, mas já tenho uma pequena caixa de memória que, durante este processo de tempo, de três a quatro meses, antes de mudar em mentas, vou acumulando as ideias. E, claramente, lhes escrevo no meu Moleskine, aponto tudo, e depois coloco-os em prática.
1: Porquê é que muda tão frequentemente de menu? Pá, porque gosto de comer coisas diversificadas, <risos> espero que
0: os outros também gostam mesmo.
1: Considera-se um artista, Libomir. Um artesão. Um artesão?
0: Exatamente. E o que é que
1: diferencia um artesão de um artista, no seu entender?
0: Pau, cozinha é considerada a sétima ou oitava arte, aliás, que não existe, não é? E por isso eu acho que sou mais um artesão, porque pego num numa leitão, se for preciso, tenho que cortá-lo todo, desmanchá-lo todo, estou a fazer peças a peças, corto um leitão, é uma peça de pau, uma peça de perna, uma peça de cabeça, de barrigas, por isso vou juntando as peças e fazer um cozinhado final, por isso considero-me um artesão muito mais do que um artista.
1: Pega, por exemplo, em latas de conserva. Outro exemplo emblemático também.
0: Sem dúvida. Como as é latas que cons... surgiu,
1: as latas de conserva?
0: <risos> o, 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 latas de conserva surgiram porque comprei, adoro comer conserva, sou um fanático de bons enlatados e Portugal é um país fabuloso a nível de enlatados que estão a ser estão a se perder aos poucos. Foi as compras para fazer um almoço rápido, uma salada de sardinhas e o que peguei na, nas latas, a, virei a lata e a lata tinha escrito Espanha. O produto era português, a marca era portuguesa, porque aquela lata vinha de Espanha. E... As
1: sardinhas tinham emigrado <risos> e... para depois voltarem à pátria.
0: Eu acho que foi mais o alumínio que tinha emigrado, neste caso, <risos> foi comprado em Espanha. Por isso fiz umas latas com Portugal em bold, <risos> em... em letras grandes, e fiz um prato servido dentro da lata.
1: O próprio prato era servido na lata de conserva, ou melhor, na lata aparentemente de conserva.
0: Exatamente. Era servido dentro de uma lata de sardinhas.
1: E a reação das pessoas a isso?
0: Acho que qualquer pessoa tinha uma reação, primeiro chocante um pouco, mas depois era boa, porque uh, somos todos comelões e golosos, acho eu, e quando o prazer nos chega ao nariz, mudamos de opinião. No início as pessoas, ainda por cima, serviam, não sei, maneiras de cascais, que era o restaurante onde uma entrada custava 20 euros, uma latinha de sardinha, um pouco fazia choque às pessoas, mas facilmente... Uh, conseguias mudar de opinião.
1: Sempre à procura de emoções e estímulos novos depois de um curto intervalo vamos regressar com Liu Bomir Stanisic um chefe que escapou à guerra pela porta da cozinha. A conversa com o chefe de cozinha Libomir Stanisitsch. Qual é a sua nacionalidade, Libomir Stanisitsch? Uh...
0: A <risos> minha nacionalidade sou jugoslavo, considero-me o tal, embora. Já não, não
1: há jugoslávia?
0: Já não há jugos... Não lhe estou a dar notícia nenhuma, pois não? Não me está a dar notícia nenhuma, é uma coisa que eu levo no peito e continuo a dizer e acho que até o fim da minha vida vou dizer que sou jugoslavo sem dúvida. Porque uma opção minha própria é sair da Jugoslávia porque estava desconfortável com a separação dela. Quando saiu, ainda havia Jugoslávia? Ainda havia Jugoslávia.
1: É verdade que andava com o passaporte jugoslavo ainda há pouco tempo?
0: Até há muito pouco tempo e vários países foi reencaminhado, tive que voltar para trás, última viagem há dois anos atrás tive que vir de Marrocos, não me deixaram entrar nem de barco nem de carro, tentei das duas vezes, eu teimava, mas eles não me deixavam entrar.
1: Mas mesmo assim houve países onde conseguiu entrar com o passaporte jugoslavo quando a Jugoslávia já não existia?
0: Conseguia sim senhora, porque o passaporte ainda estava válido dois anos.
1: Olhavam só para o passaporte e não se interrogavam sobre o facto de... A Jugoslávia já não existir?
0: Não, não se interrogavam Em todas as fronteiras passava cerca de uma hora, uma hora e meia. Por isso... E tinha demorava. que
1: explicar a sua situação?
0: Tinha que explicar claramente, não só a minha situação, porque existia ainda alguns passaportes que circulavam pelo mundo, como o do Emir e como o de mais algumas pessoas, que continuaram com o mesmo passaporte, até nos obrigarem a mudar há dois anos atrás.
1: E agora mudou para que passaporte? Viaja com que passaporte? Vou
0: dizer baixinho, para passaporte de Sérvia, mas sou Jugoslávia.
1: Continua, portanto, a fazer finca-ped, que é jugoslavo.
0: Exato, continuo, sem dúvida. Nasci num país que se chamava jugoslávia, e era lindo. Pertence a uma família que se misturou toda. Não digo que gostaram muito de sexo, mas sim gostaram. E fizeram um cruzamento. Por isso, tenho famílias de cada um dos países atualmente e eu sinto-me tal, o jugoslavo, Por isso, vou continuar a teimar.
1: Falou aí do sexo. O sexo e a cozinha têm alguma relação?
0: Tem que ser o sexo tem relação com tudo. <risos> Sem dúvida.
1: Mas vê na sua família alguma marca dessa relação?
0: Na minha família vejo uma grande marca. Tenho tios croatas, bósnios, macedónios e tias, etc. O que quer dizer que houve uma grande mistura. Não conseguiram seguir a lei, por isso.
1: O que é que é para si ser jugoslavo ainda hoje? O que é que significa a Jugoslávia ainda hoje para si?
0: Para mim, Jugoslávia significa um país materno, em primeiro lugar. Uma educação, uma formação, que para mim foi muito forte e muito importante. Por isso, a minha temosia é continuar, dar a fé... Algo que não existe, digamos assim. Não acredito, não tenho fé em nada, tenho fé em mim, em trabalho e tenho fé de boa história que me puxa por trás. E acho que a Jugoslávia em si e a minha teimosia é isso que me leva para a frente.
1: Mas não significa também o facto de haver povos que, à força, estavam debaixo de uma mesma bandeira quando não queriam estar sob essa mesma bandeira?
0: Muitos deles não queriam estar por baixo dessa mesma bandeira, mas hoje em dia cada vez querem mais voltar para essa mesma bandeira.
1: Há nostalgia desse tempo?
0: há ah, sem dúvida.
1: Nostalgia, inclusive, é da ditadura de Tito?
0: Não digo da ditadura de Tito. Tito não teve uma ditadura prática como é habitual habitual ditadura do comunismo. Teve um outro tipo de ditadura. Não sou nem defensor, nem a favor. Embora gostava muito de viver no, tempo dele, isso tenho que admitir, que vivi muito bem. Eu e todos os jugoslavos não havia desemprego. Tenho soldados, tenho, sem dúvida. Isso admito que tenho soldados desse tipo de vida e desse tempo. A
1: guerra civil no seu país acabou em 2003. Tinha o Libomir 25 anos. Saiu antes ou depois da guerra ter
0: terminado? Saí antes, saí por duas vezes. A guerra começou em Sarajevo, na cidade que eu nasci, que foi mais sangrenta, na altura de 1991. tive lá durante um tempo. Saí, refugiei para uma parte de Croácia, para uma parte da Bósnia quando chegava a guerra à cidade onde é que eu estava refugiado e ia-me refugiando outra vez,
1: Porque ela ia chegando sempre e avançando sempre avanç... na direção em que as pessoas fugiam.
0: Exatamente, pessoas fugiam ou que eu tinha, eu e a minha mãe tínhamos tomado um sentido talvez errado. Tava a chegar sempre atrás de nós.
1: Fez a guerra, do
0: Não digo fiz a guerra, participei. Pegou do... em armas. Peguei em armas.
1: E pegou em armas de que lado?
0: Peguei em armas do meu lado.
1: E qual é o seu lado?
0: O meu lado e o meu lado pessoal, estava a defender a vida, por isso, em qualquer lado que estava a ser atacado, queria-me sentir defensor. Não dei tiros, não matei ninguém, mas queria defender a vida de mim, de minha família, já me tinha que sentir o homem. Tinha, desde os meus 16 anos, tive que fazer como homem de família, como não tínhamos pai, era o meu papel.
1: Esteve integrado em forças militares?
0: Não, não tinha integrado em forças militares. jogou
1: só... como civil nas armas?
0: Exatamente.
1: Em milícias?
0: Não há é milícias, é em defesa pessoal não há milícias, nessa altura é guerra. Não temos muitas opções. Defendemos a vida ou baixamos os braços. Digamos assim, ou levantamos a arma ou baixamos a arma. Temos essas duas hipóteses, cada um toma a sua opção.
1: Qual foi o momento mais intenso desse período da guerra para si?
0: Mais intenso e memorável que o dos poucos guardo na minha memória, porque não os quero guardar, mas um deles fortemente guardo foi em Sarajevo, o início da guerra, quando eu estive sem família, sem ninguém, tive isolado sozinho com os tios na zona de Sarajevo, da parte dos sérvios que foram atacados como muçulmanos, porque a minha tia era sérvia nessa altura, e tive que pegar nas 40 velhos e refugiar-me com eles, e eu pegar na arma e defender esses velhos. Existia uma primeira linha que defendia a Sarajevo, a zona sérvia, e eu tive que me refugiar com os velhos porque era o único homem crescido, na altura era jogador profissional do basquete. tinha altura... basquetebol? Exatamente, tinha altura e estrutura física. Física para o fazer, e um dos momentos mais memoráveis com altura, senti-me um herói, como um miúdo, e também senti-me exageradamente grande para a minha idade, porque as crianças com a minha idade na altura davam de bicicleta e eu tive que andar com uma arma.
2: Em
1: pleno tempo de guerra, no entanto, foi estudar padaria e pastelaria,
0: já queria ser chefe de cozinha nessa altura? Não, nessa altura eu não queria ser chefe de cozinha. Acho que nessa altura eu não queria ser nada.
1: <risos> nessa então al... o que é que ele levou para a pastelaria e para a padaria?
0: Foi uma opção minha em criança... De, tinha 16 anos e disse à mãe não quero estudar mas e ela disse não, vai, eu quero ir trabalhar, e ela não, vais estudar então experimenta trabalhar para ver se gostas então, a única opção de trabalho era trabalhar à noite e padaria faz-se a noite e eu todo corajoso de querer demonstrar que não quero estudar, tive que trabalhar e estudar ao mesmo tempo, e isso durou durante 3 anos e foi assim
1: que nasceu a sua motivação para os assuntos culinários?
0: Foi assim que nasceu o primeiro toque, no início odiava, eu tenho que admitir.
1: Porque... Odiava a padaria ou odiava a culinária em geral?
0: Odiava tudo que tinha a ver com comida, no início porque tinha que trabalhar à noite, tinha que fazer a comida e de manhã tinha que continuar a escola. Então aquilo para mim era um grande sacrifício. Só depois de alguns anos é que senti uma paixão e amor pelo bom cheirinho e bom comer.
1: E o bom cheirinho começou pelo bom cheirinho do pão?
0: Começou pelo bom cheirinho de pão e comida com pão quente.
1: E como é que transitou da padaria para a culinária mais geral, digamos assim?
0: Foi uma necessidade, porque estava farto de padaria trabalhar à noite. Comecei a gostar um pouco de cozinha. Tirei um curso de cozinha internacional em Belgrado, antes de ter qualquer contacto com um restaurante profissional. E aproveitei, quando saí de Jugoslávia, tomei a decisão: vou sair. Disse à minha mãe: vou sair. Disse à família: não quero mais estar cá. Comecei a viajar um pouco pela Europa, saltitar aos picos. Era um puto, reguila para si, um pequeno calimeiro. Queria fazer a sua vida própria. Até e tinha dinheiro para ir a restaurantes, bons
1: restaurantes, nessa altura?
0: Não tinha dinheiro, fazia-me um pouco ele. Trabalhava em um restaurante, lavava louça, no outro deixava-me cortar umas cebolas, etc. E assim, aprendendo aos poucos, até chegar em Portugal e ter um verdadeiro trabalho da cozinha.
1: O seu primeiro restaurante foi aqui em Portugal?
0: Foi o meu próprio, mas o meu primeiro trabalho da cozinha foi a Porta de Vitor Sobral, que me foi aberta, que me deu a oportunidade de cozinhar, pegar numa faca e uma frigideira a séria.
1: E como é que contactou com o chefe Vítor Sobral?
0: Porque ia cortando os dedos, um cozinheiro numa cozinha que foi o primeiro emprego que me ofereceram, um restaurante de Picanha em Lisboa, que estava a teimar comigo como é que se faz uma coisa e ele só sabia grelhar uma carne que se chamava Picanha e mais nada. E eu queria-lhe mostrar como é bem isto, que cozinha tem muito mais que só isso, correu muito mal e trabalhei lá três dias saí para fora e perguntei, que é o melhor cozinheiro em Portugal? E disseram que era o Sobral. E
1: foi-lhe bater à porta?
0: Foi-lhe bater à porta. Foi, bater à foi porta, ter com ele? Foi ter com ele e ele deixou-me umas 3 horas à espera para a entrevista, mas depois apareceu e deu-me uma oportunidade de trabalho.
1: E como é que lhe deu a oportunidade? Testou-o primeiro? Não, não me testou. E fez-lhe picar cebola para ver se
0: sabia picar cebola? Se bem me lembro, isso foi há 11 anos atrás, atirou-me uma jaleca para as mãos e pus-me no cozinha. Faz isto, pronto. Começou assim. E
1: lembra-se o que, é que era o faz isto? O que, é que era o prato em causa?
0: Não era prato nenhum em Não. causa. Era garmangé. Fazer cortes. Cortava legumes, carnes, peixe. Começou assim. E
1: foi esse o seu teste?
0: Não sei se foi o teste. Éramos muito numa cozinha. Éramos 40. Era assim a minha entrada. E entrei bem.
1: E depois, como é que daí saltou para uma atividade de empreendedor com o seu próprio restaurante?
0: Isso ainda demorou alguns anos, algum tempo. Comecei a trabalhar em Portugal em vários sítios, fui trabalhar para fora, para a Espanha, depois fui tirar uns cursos em França, comecei a viajar mundo fora, a África, a China, conhecer outras culturas alimentares e até um dia surgir a ideia, uma proposta de um colega meu, para abrirmos um restaurante e alinhei nisso, fizemos o um primeiro Cascais Sem Maneiras.
1: Os seus dois restaurantes atuais, ambos sem maneiras, têm dois conceitos totalmente diferentes. Porquê que têm o mesmo nome?
0: Tem o mesmo nome, porque eu sou o Sem Maneiras. É a sua marca, já. Não, sou eu, o Sem Maneiras.
1: Mas o Sem Maneiras aqui é sem com os algarismos.
0: Exatamente. É com algarismos porque um trocadilho e um final de infinito sinal nos dois seres, para que os dois infinitos tenham um garfo e uma faca. Toda a vida continuamos a comer, envolvendo-se ou não. Know.
1: São restaurantes com diferentes públicos em vista
0: não são os conceitos diferentes mas público é o mesmo sem dúvida pessoas que gostam de comer o menu de degustação durante duas horas de degustar dez pratos ou oh, quem gosta de comer a carta conhecer a minha cozinha um pouco com toques de cozinha jugoslava com cozinha do mundo que é aquilo que faço no bistro por isso cliente é a mesma é? conceitos diferentes
1: sem maneiras mas com apetite depois de um breve intervalo voltamos com o chefe Ljubomir Stanisic um jugoslavo que descobriu Portugal no Minho Há duas para a conversa pessoal e transmissível, o chefe Liubomir Stanisic, criador dos restaurantes Sem Maneiras. Como é que este nome surgiu?
0: Foi o primeiro nome que lhe surgiu, Liubomir Stanisic? Para ser muito sincero, eu nem me lembro bem como é que surgiu o nome. Não foi só eu, na altura de primeiras semanas de Cascais, irmado, um amigo meu, sócio, na altura ajudou-nos com as ideias de nomes e começou com números...
1: Nem se lembra se houve outros nomes ou outras hipóteses pelo caminho.
0: Ah, houve muitas hipóteses, mas o número 1 era primeiro na agenda de listas amarelas e por isso acho que foi por aí a opção. Depois adicionou-se o 00, depois adicionaram-se as maneiras e assim cresceu-se a maneiras.
1: Quando chegou a Portugal já trazia consigo a intenção de vir a tornar-se um empreendedor no ramo da restauração.
0: Não trazia isso nem no bolso, nem na cabeça, mas trago isso na cultura, porque sou um guerreiro e qualquer coisa que pego quero fazê-lo bem. Continua e... a definir-se como um guerreiro? continuo a de definir-me como tal. Quer dizer que está pronto para o que der e vier? Estou pronto para o que der e vier sempre.
1: Como é que foi a sua chegada a Portugal? Como é que se adaptou a um país que não conhecia, onde imagino que nem a língua falava, quando cá chegou.
0: Não falava quase nada, rigorosamente arranhava um pouco de espanhol, que não era espanhol, era Sim. uma invenção um pouco de, de espanhol. Que nós chamamos portunhol. Portunhol não tornou-se espanholês. De espanholês tornou-se depois portunhol, depois de conhecer um pouco português. Chegada, foi um pouco mal cheirosa, pá, para o primeiro cheiro que me lembro em Portugal acho que foi o cheiro do bacalhau, que na altura não conhecia e digo-lhe sinceramente... Não...
1: não era o bacalhau seco do estendal da roupa.
0: Não, exatamente, na nem gostava nem conhecia até, passando até hoje que sou um amante e defensor do bacalhau que é um dos meus peixes preferidos
1: mas foi mal cheiroso porque primeiro prato que lhe puseram à frente foi de bacalhau?
0: Não, foi o primeiro prédio, acho eu que eu entrei que tinha de molhas de bacalhau alguém na casa que... e a próprio prédio tinha um cheiro muito específico a casa, se não me engano foi a primeira casa que entrei de uma pessoa, tinha um cheiro muito específico e esse cheiro para mim era extremamente incomodativo. Depois ia-me percebendo que era da comida, que era de bacalhau demolhado, etc, e passei a gostar e amar, mas chegada a chegada a Portugal verdadeira, foi no norte.
1: No Jerez? É...
0: Foi no Jerez, exatamente. Ainda de tempo do puto regue viajador, vivendo a minha vida de aventureiro... Viajava
1: bom. como? Viajava de carro? Viajava de comboio...
0: Primeiro mês de transportes públicos, segundo mês roubei um livro de cheques à minha irmã e comprei um carro de segunda mão em seis cheques passados, que depois tive que pagar a irmã aos poucos, e ia viajando pelo Portugal, porque primeiro conheci o povo e o país, depois é que decidi onde é que ia viver e estabelecer. -me. Mas
1: veio para Portugal com a intenção de ficar em Portugal, ou vinha só para conhecer um país mais, como se vai de viagem, é um país qualquer...
0: Não vim com a intenção de ficar em, em lado nenhum, de certeza. Andava à aventura? Andava como Calimero, como lhe tinha dito. E o que é que o fez ficar em Portugal? Pá, foi uma sopa. Uh, se é que se pode pouquinho. saber. Pode, pode sem <risos> dúvida nenhuma. Sem ser uh, as mulheres portuguesas, foi também um prato quente. que aconteceu no, no norte do país... Juntando os meus passeios e conhecendo o Jirex Encontrei junto a uma mercearia Na altura chamava-se Drogaria, se não me engano E que tinha uns legumes à frente também Fazia de mercearia drogaria Estava a tentar cheirar uns produtos Ver o que é que ia comprar para eu comer E conheci dois velhinhos que moram no Jirex e que me convidaram para comer um jantar em casa deles, nessa noite, e foi com eles. Mas assim, sem saber falar português, nem nada? Não, sem saber falar português, porque eu comecei a comprar os produtos e falar com ele, e perguntar onde é que posso comer bem, o que é que se faz bem, é o meu mau português, e o carinho deles, e o calor humano foi tão bom. Eles tão engraçaram importante.
1: consigo, pode-se dizer.
0: Acho que eu é que me apaixonei por eles e fui um pouco mais atacante do que eles comigo, porque estava sozinho na altura e aquilo para mim foi muito emocionante, muito bom.
1: E acabaram de me convidar. E o que é que comeu nesse primeiro jantar?
0: Eu lembro que comi um estufado de galinha em vinho tinto, que foi uma das coisas mais maravilhosas e umas sopas muito boas. Não lhe sei dizer exatamente ingredientes que eram postos, mas o cheiro e o paladar reconhecia em qualquer altura na vida.
1: Quer dizer, foi mais ou menos adotado por uma a família portuguesa. Não,
0: foi mais ou menos adotado por uma noite de uma refeição pela família portuguesa. E foi isso que me fez apaixonar pelo Portugal, sem dúvida. E
1: depois continuou para Sul?
0: continuei para Sul até Lisboa.
1: Já andava no carro do livro de cheques...
0: Já andava no carro de livro bem. cheque, um fiat tipo todo partido, praticamente. Já tinha batido três ou quatro vezes e desfazer-se de para saltarem para fora. Chegou até Lisboa.
1: Não veio com a sua mãe, portanto? Não, não. A sua mãe, no entanto, veio mais tarde? Veio muitos anos mais tarde. Eu pergunto-lhe pela sua mãe, porque a sua mãe é uma pessoa essencial na sua vida, ao ponto de hoje ser a autora, por exemplo, de um dos pratos do seu restaurante.
0: É o mais do que um dos pratos, mais do de que um <risos> do, de uma sobremesa de <do> restaurante, <risos> exatamente. Faz uns petiscos que eu gosto de comer, sempre gostei de comer e que ela sempre fez muito bem. Por isso está cá por uma nostalgia, digamos assim, de família e de convivência juntos. Era ter nos separado desde cedo, vivemos muitos anos separados e apoio familiar porque ela está cá é para me ajudar também. Para me apoiar e para fazer coisas que ela gosta. E ela gosta muito de cozinhar. E é a melhor cozinheira do mundo, sem dúvida. É a melhor cozinheira do mundo. Sem dúvida. Continua a
1: ensinar-lhe truques de cozinha?
0: Truques sou eu que lhe ensino atualmente. Agora os sabores ninguém faz tão bem.
1: O prato que ela faz no seu restaurante é um prato tradicional dos Balcãs?
0: É um prato tradicional dos Balcãs, principalmente da zona de Sarajevo. Que é uma pita burek é uma massa muito fina, recheada com queijo e espinafres, embora faz de vários sabores, pode ser de batata, pode ser de carne, etc. Nós optamos ter esta na carta, que atualmente é o prato mais vendido também do restaurante, porque é uma novidade, pessoas não conhecem, e é fácil de se gostar. E um sabor de uma alimentação pobre, digamos assim, sem necessidade de muitos meios, dá para se fazer uma coisa genial, como é o caso do boreco.
1: É comum na sua infância essa memória de alimentação pobre, mas que acaba por ter uma invenção culinária especial?
0: Sim, posso dizer que na culinária aquilo que eu trago muito comigo é sem dúvida criar com pouco, muito. Ou, por exemplo, ou, ou. a história das batatas. A história das batatas é um produto que eu defendo sempre e digo que é o melhor produto do mundo porque durante o ano que guerra que passamos no refúgio, alimentámos-nos de batata todos os dias. E a obrigação de cozinheira da casa, que era a minha mãe nessa altura de refúgios, sem meios nenhums, cozinhava batata todos os dias de maneira diferente, que até muitas vezes eram tão geniais e tão boas que nunca enjoámos dela. Por isso digo, a batata é Num melhor. Num dos
1: seus restaurantes, por exemplo, há um prato... Cascas de batata?
0: Cascas de batata, espuma de batata, purê de batata, muitas coisas de batata. Portanto, sem... a
1: batata dá para reinventar de mil e uma maneiras, S... ou de cem, cem maneiras.
0: Dá para inventar sem maneiras ou muito mais. <risos>
1: Tem regressado a Sarajevo depois de ter saído de lá há tantos anos?
0: Não vou ocupar o seu papel, digamos assim. Tem voltado à Jugoslávia? Sim, muitas vezes.
1: Portanto, mais do que Sarajevo diz a Jugoslávia.
0: Exatamente. Tenho voltado porque vou visitar várias cidades da antiga Jugoslávia.
1: Não só Sarajevo?
0: Não sou Sarajevo, nem sou Belgrado, nem sou Zagreb. Visito-os todos. Vou muitas vezes, depende cada vez que vou, em sítio que vou.
1: Mas quando vai a Sarajevo ainda reconhece a sua cidade? Eu
0: reconheço a minha cidade, a minha escola. Meus amigos, reconhece tudo.
1: Apesar da guerra, apesar dos bombardeamentos, apesar do que foi destruído, continua a ter uma relação emocional com aquela cidade?
0: Continuo a ter uma relação emocional e o Sarajevo tenho uma emocional muito forte não há vez que não lá e não choro. Porque tenho umas memórias de infância, umas memórias duras, outras memórias boas que se misturam ao mesmo tempo. Por isso, gosto muito de voltar lá e gosto muito de sentir essas emoções.
1: Já há alguma coisa que seja portuguesa em si, ao fim destes anos em Portugal
0: Mas ainda não reparou que sou português
1: Já é português? <risos>
0: praticamente
1: <risos> A falar já é praticamente português Sim, mas a parte disso depois, se calhar, há muitas outras características. Não sei se já as adquiriu todas.
0: Eu digo sinceramente, não sou português. Já port... chega 10 minutos atrasado, sempre. <risos> não, não. <risos> considero-me português. De uma parte, português e jugoslavo. Sem dúvida, como digo, sou jugoslavo, mas também considero-me muito português. Embora não sou legalizado, digamos, em português. Como cidadão, tenho um filho português. Tenho uma mulher portuguesa, a atual namorada. Tenho uma vida a, a português. Gosto de tudo que este país tem. De tudo? De, de tudo. Há de haver
1: exceções. Há de haver exceções. Senão não, não é português. Se não se não diz mal de nada que seja português,
0: não é português. Esse é um dos bons lados que eu não adquiri dos portugueses. Não dizer mal e não me queixar.
1: É uma das características que encontra mais brincadamente
0: nos portugueses. Bastante mesmo. Encontra-se em... Acho que encontra-se em todo o mundo em geral mas os portugueses gostam de refirmar mesmo.
1: Onde é que gostaria de
0: poder vir a abrir um novo sem maneiras, está nesse sítio sinceramente gostava de cozinhar na praia para os amigos um bom churrasco, um peixinho apanhado do mar diretamente, não sei se vou abrir um novo Semaneiras, onde é que gostava não uh... tem
1: assim sonhos daqueles sonhos grandiosos Paris, Nova York
0: não, de longe, acho que preferia mesmo abrir uma pequena cabana numa praia o próximo projeto, e estar lá de chinelas e ir pescar o peixinho enquanto alguém espera para eu trazê-lo do mar mas e isso gritar.
1: é um sonho poético eu estava a falar com o empreendedor como empreendedor,
0: como empreendedor não tenho, porque não só e duvido que vou fazer grandiosos projetos e mais projetos a nível de restaurantes como o Bistro, como o Sem Maneiras se o fizer é porque aconteceu porque foi uma inspiração foi algo instantâneo atualmente na minha cabeça não não tenho estes projetos tenho outros projetos que é viajar, passar muito tempo na praia como lhe disse já não é político porque o faço constantemente Passar o tempo com o meu filho e fazer outras coisas. Cozinhar cada vez mais para as pessoas. Isso talvez pode tornar um projeto. Fazer algo ainda mais simples daquilo que estou a fazer hoje. Simples cada vez e cada dia mais simples. É o meu projeto, sim, sem dúvida.
1: Um restaurante em Sarajevo?
0: Hum, não, é que tal um grilo na rua? Um quê? Um grilo. Um, ah, um grilo? Um grilo na rua. Numa rua? Numa rua qualquer. Estar mais, mais próximo ao público, mais aberto ao público. Isso talvez antes.
1: Qual é o seu maior orgulho naquilo que já alcançou depois de ter passado por anos tão difíceis na guerra na Jugoslávia, Lio Amir O De que é que mais te orgulha?
0: Temos aqui um tempo livre <risos> e vago. Uma pausa à Uma procura pausa de encontrar. À procura de encontrar, porque nunca penso nisso, porque sou constantemente insatisfeito, tenho que ser sincero. Não me sinto satisfeito facilmente e ainda não encontrei, e ainda não fiz algo com que possa orgulhar muito. Há de demorar ainda uns anos da vida.
1: Um cozinheiro que gosta de desafios, à procura de novos desafios, Liubomir Stanisic, Jugoslavo de origem, português por adoção, o inventor de 100 maneiras de dizer bom apetite.